1: ¿Qué tal el día miércoles? Arrancando esta edición de Stadium Portales Matinal Saludos a todos miércoles 13 Un gran abrazo a todo nuestro país Que nos sigue a través de la señal de Radio Portales Digital Y también por supuesto a la red de medios unidos en todo Chile Con el ritmo de ayer arrancamos nuestro programa del día de hoy Mucha información deportiva tenemos en esta jornada Vamos a hacer la previa variada, por cierto, de lo que ha ocurrido con la selección chilena y también la vino Tinto de cara al próximo partido del jueves del, de la clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar, que a veces a ratos está tan cerca y a ratos está tan lejos. Así que de todo eso vamos a estar hablando en esta edición de Estadio en Portales... Como a mí me toca también conducir el programa de mañana, les voy a contar que el día de mañana vamos a hablar de la primera B. ¿ah? ¿Ya? Así que aparte de la roja, estaremos mañana hablando de la primera B. Rápidamente les cuento, señores, ¿ah? todo lo que tiene que ver con el partido entre el cuadro chileno y los venezolanos. Porque hubo un problema sanitario que impidió a Venezuela entrar y entrenar en el Monumental. Un grupo de jugadores no está con el esquema de vacunación completo y por eso el equipo continúa en cuarentena. La selección venezolana debía entrenar este martes en el Estadio Monumental para preparar el partido contra La Roja por las clasificatorias. Sin embargo, un problema surgió y la Vinotinto No fue liberada de su aislamiento en el hotel de concertación ...y quedó sin permiso de las autoridades sanitarias de Chile... ...para acudir al recinto de Colo-Colo. Según pudimos investigar, esta situación ocurrió debido a irregularidades... ...en el cumplimiento de los protocolos sanitarios... ...ya que un grupo de jugadores de la delegación... ...no están con el esquema completo de vacunación... ...es decir, sin las dos dosis requeridas en nuestro país... ...para combatir el COVID-19. En principio... Nueve jugadores estaban con la situación irregular. Cinco de ellos lo pudieron solucionar y consiguieron su certificado de vacunación. ¿Mm? Sin embargo, los otros cuatro están complicados. Dos están solamente con una dosis, aunque están en busca de una posible solución. Pero los otros eh, están eh, ...en un escenario peor, ya que no tienen ninguna vacuna... ...son dos jugadores los que están en aquella condición. Debido a esa complicación, no tuvieron otra alternativa... a ...los jugadores que entrenar la jornada anterior en el hotel... ...donde están concentrando por determinación de la Ceremi de Saludo. Mari Ferro, la periodista de la delegación venezolana... ...informa a través de su cuenta Twitter, arroba MariFerro98... Ante la negativa de salida, la selección inicia su entrenamiento en las instalaciones del hotel. Este es el espacio que tienen de trabajo y muestra una sala donde están trabajando con colchonetas en una sala alfombrada los jugadores del equipo venezolano. Vale la pena decir que respecto al partido hay algunas declaraciones de protagonistas ...que la selección vino tinto a través de su cuenta oficial... ...arroba la tinto, ya sea en Twitter, en Instagram... ...también da a conocer. Vamos a escuchar lo que dice Eduard Bello... ...y el partido especial con Chile. Lo vamos a sacar adelante y nos vamos a quedar con los tres puntos.
2: Sí, bueno, la verdad que es un partido especial. Eh, obviamente, como tú lo mencionabas, una segunda casa... ...ya voy a cumplir cuatro años acá en este país... Eh, donde me conocen muy bien, y yo, yo también los conozco a ellos. Eh, creo que el jugador chileno se caracteriza por ser aguerrido, eh, muy intenso, muy fuerte. Creo que son su, sus principales características, eh, muy irreverentes. Yo creo que va a ser un partido muy difícil, pero... Si lo, ...si lo jugamos de la misma forma que fue contra Ecuador... ...de manera ordenada, ese sacrificio, esa unión grupal que tuvimos... ...durante todo el partido, creo que vamos a sacar este partido adelante... ...y poder dejar estos tres puntos que nos que mantengas ilusionados a todo el país.
1: Otra de Eduard Bello, también en la previa del partido con Chile... ...tiene que ver a cómo valora él el partido que jugaron frente... ...a la selección de Ecuador y donde consiguieron una victoria... ...en calidad de local.
2: Ah. Una victoria que nos hacía muchísima falta, eh, la verdad, súper emocionado, súper emotivo de la manera que, que fue, eh, por poder marcar mi primer gol eh, de manera titular, eh, la verdad un esfuerzo, un sacrificio que se realizó como grupo la verdad, extraordinario, eh, creo que sin, sin la ayuda de cada uno de mis compañeros no, no fuera sido posible. Eh, ...ver cómo todos se sacrificaban, ver casi el minuto 80 más o menos... ...Peñaranda terminando allá en un córner, barriéndose... ...son cosas que, que contagian y, y se nota lo comprometido que estaba el grupo... ...con sacar este partido adelante y bueno, darle una victoria a toda la gente... ...a toda Venezuela que, que siempre nos está apoyando en todos los momentos. Así se vive la previa por el lado venezolano... ...con uno que conoce
1: como... ...nadie quizá, y bien lo decía él a los jugadores chilenos y también la idiosincrasia de nuestro torneo. Eduard Bello hablando por el lado venezolano en esta edición de Stadium Portales en versión matinal. Vamos rápidamente con declaraciones de los nuestros en este mismo tema, en este mismo, por supuesto, planteo. Vamos rápidamente con lo que tiene que ver con declaraciones de Arturo Vidal. Una de las preocupaciones que hay respecto al jugador del Inter de Milán es de su estado físico. Vamos a escuchar obviamente las declaraciones de Arturo Vidal, quien de pasadita le pega un palo también al medio. Sí, sí, fueron un par de golpes nomás, pero está todo bien. Contento porque se ganó. Sí, costó en el primer tiempo, no quería entrar el balón, pero en el segundo ya... Fuimos con todo y pudimos marcar dos
2: goles muy bien trabajados. Un partido de verdad muy intenso para nosotros, que lo necesitamos, así que estamos muy contentos por eso. Concretar, faltaba concretar. Hoy no, nos concentramos más que nunca, hicimos un partido casi perfecto. Y al final nos pudimos quedar con los tres puntos.
1: no Bien motivado contento y para ustedes, para todos los que hablan. Sigan
2: diciendo que vamos a quedar fuera mundial, de verdad. Son mufas, así que si ustedes hablan así vamos a ganar y vamos a clasificar mundial.
1: ¿Eh? Si es así... Me enorgullezco de ser Mufa, ¿ah? si al final de cuentas van a, van a clasificar, yo estoy tremendamente contento de si lo hacen. porque Y me da lo mismo que digan que uno es Mufa, porque uno lo que dice, y el otro día nosotros dijimos en la transmisión con, con Chemo, eh, planteábamos el tema particular que tenía que ver con que nosotros por lo menos queremos mucho a la selección. Entonces, nunca le vamos a desear mal a la selección. Si sí, Vidal está hablando de algunos que quieren que, que la selección no, se, no les importa, que ponen primero los clubes y después al último la selección, bueno, en caso de otro, no nuestro particular. Así que ahí está lo de Vidal y ojalá que sea una de las tantas declaraciones que Arturo Vidal da en la premia a los partidos y que a veces queda como una como parte de la, del anecdotario más que de, de otra cosa. Vamos a escuchar a Mauricio Isla que dice que está muy contento por lo que ha logrado Ben Benetton en el grupo.
2: Yo creo que más te da mucha más alegría por Ben, una persona que no habla nuestro idioma, que se, se está acostumbrando de la mejor manera, eh, querido por todo el grupo, totalmente querido porque es una persona humilde, trata de, se adaptó de la mejor forma al grupo, lo más rápido posible, y creo que en el grupo lo queremos demasiado. Ahora lo demostró haciendo goles, pero también corriendo, luchando, así que está muy entero al grupo.
1: Bueno, ahí está la primera del Guaso, donde hablan tantas cosas eh, sobre el asunto Benetton. Pero vamos a ver eh, en el mismo tono de lo de Vidal, también una
2: expresión del Guaso. No, no, no no es tanto eso, es tratar de, de compartir con la gente. Eh, nosotros tratamos de no preocuparnos mucho de la gente que, que, no, que nos ataca o que nos mata en diferentes cosas. Vamos a seguir haciendo lo mismo, como te dije anteriormente al principio, vamos a luchar hasta el final. Hoy día era muy importante, veníamos de un partido anterior muy malo y nosotros lo sabemos. Sabemos cuando nosotros estamos bien y cuando estamos mal, pero claramente vamos a luchar hasta el final para entregarnos por todo.
1: Y eso es lo, lo más importante, Guaso, ¿eh? que el equipo lucha hasta el final... Y obviamente que, que tengan la posibilidad de volver a demostrar la calidad que tienen todos estos futbolistas. Porque no solamente es un tema de, de generación, es un tema de calidad, es un tema de fortaleza que se ha ido dando con el correr de los partidos. Lo que dice Claudio Bravo respecto a nunca dejamos de creer en nosotros y fuimos en nosotros mismos y competimos de buena manera, dijo el capitán de La Roja.
0: Bueno, creo que en primer lugar fuimos nosotros mismos, tuvimos la sensación de, de ímpetu que habíamos tenido durante otros partidos, me acuerdo, fue muy similar también al, al encuentro que tuvimos acá con, con Bolivia, donde de cierta manera merecíamos haber, haber rescatado algo, algo más positivo, Pero también tuvimos esa, esa sensación de, de hacer las cosas bien cuando jugamos con, contra Brasil que No tuvimos la fortuna, a lo mejor, de, de haber sacado el resultado de acuerdo a cómo se dio el, el encuentro. Pero fuera de eso, hoy nos deja una gran sensación de, de haber competido, de haber hecho las cosas de buena manera, tanto atrás, en el centro del campo y, y en nuestra ofensiva. Creo que también apelamos mucho al, al espíritu, al hecho de, de, de creer en nosotros cuando las cosas no, no se te están dando.
1: Bueno. El creer siempre tiene que ser importante y bien lo dice Claudio Bravo. Eso con respecto a las declaraciones de los protagonistas de la selección después de haber escuchado la arenga prácticamente de Eduard Bello. Seguimos obviamente en Estadio Portales Edición Matinal para esta jornada de día miércoles. Nos acompaña Música de los 90 para recordar obviamente esa década tan bonita y llena de buenos um, recuerdos. Seguimos con la información acá en Estadio en Portales. Obviamente todo lo relativo a la selección, todo lo relativo al partido. ¿Cuáles son las piezas que va a mover Martín Lazarte? Porque está esperando por Paulo Díaz para resolver el final del esquema de la situación que va a enfrentar en San Carlos de Apoquindo a Venezuela. El técnico de la Selección Nacional está preparando el equipo que el jueves recibirá a Venezuela en San Carlos de Apoquindo con Marcelino Núñez sumando bonos para ser el titular en reemplazo de Charles Aranguis. La Roja debe sumar sí o sí los tres puntos ante los llaneros para poder meterse definitivamente a la pelea por un cupo al Mundial de Qatar 2022. Eso sí, para cuadrar el esquema, las artes esperará por Paulo Díaz. Si el defensor de River se recupera de sus molestias físicas, la Roja jugará con tres hombres en defensa. De lo contrario, usará cuatro jugadores en el fondo. Lo cierto es que Díaz este martes entrenó diferenciado y por ahora no está en condiciones, aunque todo se definirá en la jornada de hoy. La potencial formación de Chile, según supimos en portales, será con Claudio Bravo en la portería, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán... Sebastián Vegas, Núñez Eric Pulgar Arturo Vidal, Alexis Sánchez Luis Jiménez y Ben Beretón La selección, recordemos, jugará el jueves en San Carlos de Apoquindo desde las 9 de la noche por la fecha 12 de la clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar frente a la selección de Venezuela y obviamente usted, a través de la primera de Chile, podrá escuchar el partido con el relato de nuestro capitán Carlos Alberto Brab. Así que prepárese para Marco Grande, para Marco Chico y para todas las maravillas que nos trae nuestro capitán en el relato a través de la primera de Chile. Página polideportiva de este programa rápidamente para la edición de hoy de Estadio en Portales matinal. Pablo Quintanilla recuperó el segundo lugar en el Rally de Marruecos. José Ignacio Cornejo en tanto se mantiene top 10. El piloto chileno recuperó terreno en el Rally de Marruecos y en el día martes se ubicó nuevamente en la segunda posición de la clasificación general luego de ocupar la tercera posición en la cuarta etapa de la competencia. El corredor nacional logró un tiempo de 3 horas 51 minutos y 10 segundos. Quedando a 36 segundos del ganador de la prueba, el australiano Daniel Sanders. En la general Quintanilla se puso solo por detrás del líder de la competencia, el austríaco Matías Bollner, quien comanda la clasificación con 14 horas 47 minutos 2 segundos, 37 segundos menos que el nacional. En tanto el Nacho Cornejo quedó en la, 20, en la posición número 20 con un tiempo de 4 horas 23 segundos y 55 centésimas y cayó a la décima... Posición a 39 minutos de los líderes de la carrera. ¿Mm? Así que hay que estar atento con aquello. ¿Oh? Sí, señor, hay que estar atento. Seguimos con el polideportivo en Estadio Portales al ritmo de Ace of Base. <música> metemos en el mundo de la gimnasia porque Tomás González y Simona Castro son candidatos en las elecciones de la Federación Internacional de Gimnasia. Los chilenos figuran junto a la venezolana Jessica López. Los gimnastas chilenos Tomás González y Simona Castro junto a la venezolana Jessica López presentaron su candidatura para ser representantes de los deportistas ante la FIG la Federación Internacional de Gimnasia. Las eh, elecciones se desarrollarán durante los campeonatos del mundo que comienzan el próximo lunes 18 en Kitayatsu, en Japón. Los participantes de esta competición podrán elegir un representante de gimnasia masculina artística entre cuatro candidatos. Tomás González, Elinaris Sadrisa Keika, el rumano Marian Dragulescu y el esloveno Ayas pegan que ocupa el puesto en la actualidad. González, tres veces eh, finalista olímpico, también tiene experiencia directiva como presidente de la Federación Chilena de la Disciplina. Las candidatas a portavoz de la artística femenina son Simona Castro, Jessica López, la alemana Kim Bui y la rumana Catalina Pronor. En estas elecciones el conjunto de gimnasia de, de cada federación nacional tiene un voto. Los elegidos ocuparán el puesto del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre del 2025. Así que será un periodo bastante largo donde seguramente si los chilenos llegan a ocupar las testeras tanto masculina como femenina, tendrán gran presencia en las decisiones de la gimnasia a nivel global. Continuamos haciendo Estadio en Portales y la versión matinal para todos ustedes, recordándoles que nos pueden escuchar a través de Radio Portales y la Señal Digital, por supuesto también a través de toda la red de medios unidos, nuestros amigos de Radio Sport, la Deportiva de Chile, y también por supuesto a través de diferentes plataformas como Spotify, que al final de nuestra salida al aire... Ya queda listo para ser eh, preparado. Le vamos a contar que Nico Yarritu Magro de y dijo tempranamente adiós al challenger de Santiago 3. El chileno perdió con el tenista austríaco Gerhard Melzer, ¿se acuerda? El tenista nacional 217 del ranking ATP no pudo replicar lo realizado la semana pasada y se despidió en la primera ronda del Challenger 80-Santiago 3 al caer en set ante el austríaco Gerhard Mercer. 514 del ranking. El chileno venía de realizar semifinales en Santiago 2, pero este martes en el club palestino cayó frente al europeo perdón, por 7-6 y 6-4, en un partido en el que tuvo un gran arranque, el que no pudo sostener. Jarry tuvo 3 puntos de quiebre en la primera manga cuando estaba 4-1, pero no los concretó, sufriendo una remontada que terminó en tiebreak. De esta manera, el challenger Santiago 3 quedó con la representación de los chilenos, Tomás Barrios y Diego Fernández, que el jueves jugarán entre ellos el paso a los cuartos de final del torneo. Completo reporte de esta situación en el estadio central de la mano de nuestro productor, el periodista... Laurencio Valderrama public que entregará todos los detalles. Con el sonido meloso y acompasado de The Cardigan, seguimos haciendo estadio en portales en la edición matinal. Últimos minutos de nuestro programa, suficientes. Para contarle, entre otras cosas, que lamentablemente falleció Raúl Coloma, ex arquero de La Roja, ex arquero de Ferroviarios y hombre récord en el profesionalismo nacional. El ex portero de los eh, de las locomotoras es el portero más longevo en jugar en el profesionalismo de luto está el fútbol chileno luego de conocerse la muerte del ex arquero de la Selección Nacional y de varios clubes del balompié criollo, Raúl Coloma, quien murió este martes a los 93 años. Coloma hizo las inferiores en Unión Española, pero hizo su estreno como profesional en 1950 con la camiseta de Ferro Badminton, club donde estuvo hasta 1964 disfrutando sus mejores años ello le valió ser parte de la selección chilena durante 5 años entre el 55 y el 60 disputando 15 partidos entre ellos el duelo que significó el primer triunfo ante Argentina en 1959 en la despedida de La Roja de Sergio Livingstone a quien justamente reemplazó a poco de comenzado el lance Coloma ostenta además un curioso récord puesto que tras pasar a Municipal Santiago de la entonces Segunda División y Primera B, en 1965, se retiró en el 67 pero para jugar de forma amateur. Pero en 1971, con 43 años, volvió a jugar a Ferroviarios para decir adiós en el fútbol, el año 1975, con 47 años, siendo hasta ahora el jugador más longevo en jugar profesionalmente en nuestro país. Así que un gran abrazo a toda la familia de Raúl Coloma. Le mandamos un gran abrazo y reconocemos en este pequeño espacio a través de Radio Portales el aporte que significó Raúl como portero más longevo en jugar en la primera división de nuestro fútbol. Nuestro abrazo de cariño, condolencia y compañía para la familia de un arquero que quedó en la historia de nuestro fútbol nacional. Después de recordar a... Raúl Coloma, nosotros nos comenzamos a despedir. Esto ha sido todo en la edición de hoy de Estadio en Portales, una pequeña previa de lo que tiene que ver con la selección chilena frente a Venezuela, partido que usted, como le decíamos, podrá escuchar a través de la red de medios unidos y también todas las señales de Portales junto al relato de nuestro capitán Carlos Alberto Bravo el próximo jueves. Nos volvemos a reencontrar mañana en la mañana para una edición más de en Portales, es su versión matinal. A nombre de todo el equipo del turno AM, se despide su amigo Rodrigo Jara y nos volvemos a encontrar como bien le decía, el día de mañana. Ya ha llegado Leonardo Isaac Mora con el desarrollo de Portaleando la Mañana. Que tengan un muy buen día, un gran abrazo y nos encontramos en la edición de mañana. Chao. <música>